0: ¿Cuántas veces has soñado que te mueres? ¿Una? ¿Dos? ¿Varias? Seguramente ni siquiera las has contado, porque es algo de lo más común que existe. Pero, ¿qué pasa cuando sueñas eso? ¿Qué sientes? Puedo decir con toda seguridad que sientes miedo, algún tipo de angustia al despertar y al mismo tiempo Alivio de sentir que tu alma está en tu cuerpo y tu cuerpo anclado en este plano. ¿Te has dado cuenta que cuando despiertas de ese sueño es en el momento preciso de tu muerte? No antes, no después. Y esto nos levanta una duda existencial que nos ha perseguido desde tiempos ancestrales. ¿Qué hay después de que nuestros pulmones dejan de respirar y nuestro corazón deja de latir? ¿Qué tal amigos de la pradera? Yo soy Dito Torres y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda mucha, mucha discreción. Hablar de la muerte nunca es agradable. De hecho, sigue siendo considerado un tema tabú en la mayor parte del mundo. Y es innegable que llegará el día en que todos vamos a morir, pero decidimos ignorarlo. Es curioso, al menos para mí, pensar que todos los días mueren miles de personas, pero al mismo tiempo nacen otras miles de personas que se van a morir. A veces me detengo un largo tiempo a contemplar esto porque me causa mucho morbo. Sí, morbo. morbo, morbo. Esta contemplación constante del misterio de la muerte me ha llevado a buscar respuestas y la sorpresa es que... me he encontrado con miles. Sirius Black en Harry Potter and the Deathly Hallows le dice a Harry que morir no duele y es más rápido que quedarse dormido. Creo que esto es cierto. Si pensamos en precisamente qué es lo que pasa cuando mueres, es que tus órganos dejan de funcionar, tu cerebro se apaga como si fuera una computadora, y las neuronas dejan de hacer sinapsis, la sangre deja de fluir y se comienza a estancar. La luz de nuestros ojos se atenúa hasta dejar de estar y nuestra piel pierde color. Y ya. De ahí no sabemos nada más. Pero hay personas que han estado al borde de la muerte y han experimentado cosas en los segundos que han estado clínicamente muertas. Sin embargo, todas las versiones de esta experiencia son distintas. Y lo ataño a que cada persona percibe el mundo de diferente forma. Y lo mejor de todo es que, a menos que estemos en esa situación, es imposible experimentarlo por nosotras mismas y regresar a la vida para contarlo. Científicamente es un trance tipo coma en el que tu cerebro sigue activo y entonces sueña. Espiritualmente estás pasando a otro plano que vibra y se siente diferente. Otra pregunta importante que me surge es, ¿para qué morimos? Y lo pongo así, para. Para, para, porque el por qué puede ser literalmente cualquier cosa, pero ¿para qué? En mi cabeza es como un videojuego en el que pasas de un nivel a otro. La misión termina y tienes que entrar a otra, pero ese juego es distinto porque es otro cuerpo, es otro mundo y es otro tiempo. Existe una serie documental en Netflix que vi recientemente. Se llama Surviving Death. Y en él existe la teoría de que podemos conectar con el otro lado. El otro lado. Y se comillas en el aire. A través de personas que tienen cualidades que nos permiten hablar o percibir a personas o seres queridos que ya fallecieron. Pero es incomprensible cómo funciona. Y por tanto, tenemos a poner en tela de juicio la veracidad de esta práctica. Depende de qué tan escéptica seas. Hay gente que cree y hay gente que no. Y justo de eso se trata este rollo. Por generaciones se han contado historias, leyendas y mitos sobre la muerte. Y hay una cantidad incontable de teorías de lo que sucede después de que alguien muere y los rituales que circulan alrededor de este suceso. Algo que me he dado cuenta es que varias Culturas tienen un lugar especial al que vamos las personas cuando trascendemos. Y se me hace muy curioso porque en varias religiones, culturas y sistemas de creencias es muy similar. La religión de los vikingos no tenía como tal una doctrina que nos cuente qué pasa cuando alguien muere. Citando al historiador H.R. Ellis Davidson, no hay suficientes figuras en la literatura nórdica que nos hablen del de destino de los muertos. Si simplificamos su posición, estaríamos falsificando. Sin embargo, el tema espiritual que concierne a los muertos se representaba en un otro mundo. El más famoso es Valhalla, o el Salón de los Caídos. Se decía que es un resplandeciente salón del dios Odín, quien escogía a las personas para ser celebradas como héroes o heroínas, hasta ser llamadas para luchar junto con él en el Ragnarok. Que es un tema parecido al juicio final. Se decía también que la diosa Freya daba la bienvenida a sus elegidos en su propio salón, Folkvang, o el campo de la gente y los guerreros. Desafortunadamente, no hay muchos datos que puedan contarnos sobre esta alternativa, pero en el mundo del más allá, al que más comúnmente iban los muertos vikingos, era Hel que estaba resguardado por la diosa con el mismo nombre y tenía la concepción de ser un mundo subterráneo al que iban las familias y las personas normales o cotidianas y sus familiares. Estas localidades eran descritas como un lugar cerca de donde vivían, una montaña, por ejemplo, y no tienen nada que ver con el infierno cristiano con el que varias de nosotras crecimos. Las creencias cristianas y católicas sobre esto están basadas en la resurrección de Jesucristo. Esto significa que te mueres y luego te levantas y andas. Y se cree que es el plan que tiene Dios para todas nosotras. Entonces, lo que sucede es que, cuando morimos, nos vamos al cielo. Que, al contrario de lo que muchas personas piensan, no es un lugar físico, sino un estado del ser. Algo muy parecido al Nirvana. Ahí nuestras almas se reúnen con Dios, nuestro Creador. Y se comillas en el aire varias veces. Pero si te portas mal, entonces nuestras almas se van al infierno. Un lugar de fuego y sufrimiento eterno. Verás. Esta forma de pensamiento viene de la creencia que dicta que Dios nos dio libre albedrío. Y en esa libertad podemos rechazar a Dios. Con el pecado, obvio. Y cuando una rechaza a Dios pues se gana la condena de ir al horrendo lugar al que tanta gente le tiene miedo. Qué contraste, ¿no? Los aztecas tenían una lección que darnos sobre este tema y esto es porque había diferentes reinos a los que una persona podía llegar después de morir. Y al contrario de las creencias que si existe algo después de la muerte será definido por las acciones que hiciste mientras respirabas, los aztecas pensaban que tu siguiente paso era definido por cómo te morías. Los guerreros que morían en batallas, o las personas que eran sacrificadas, iban a un paraíso al este y se unían con el sol que salía todas las mañanas. Muy poético, ¿o no? O también podían unirse a Huitzilopochtli, dios de la guerra, para seguir luchando. Las mujeres que morían al dar a luz eran consideradas igualmente valientes y honorables. Y ellas también se unían al sol, pero al oeste, donde se oculta y, por lo general, es mucho más hermoso. Las personas que morían a causa de algunas enfermedades, ahogos, rayos caídos y otras muertes medio violentas, iban al Tlalcuan, un paraíso gobernado por Tlaloc. En contraste, las personas que morían de enfermedades no tan graves o de vejez, que no tenían una muerte muy dramática, se iban al Mictlán, un mundo subterráneo donde el alma de la persona tenía que pasar por varias pruebas para descender al noveno nivel. Había un respeto mucho más amplio por las personas que morían honorablemente que por las que no. Claro que las pérdidas seguro dolían igual, pero era mejor no huir de la muerte y ser valiente y enfrentarla. Ahí está la lección más importante que quiero compartirte. No tener no miedo, tener miedo a, morir. A, morir, a morir. El miedo a partir de este plano terrenal como el miedo de perder oportunidades de hacer algo más. Porque si bien sabemos en general, las personas tenemos miedo a lo desconocido. Es natural temer que nos lleve la flaca o la muerte o la calaca o la catrina... O la décima plaga egipcia porque no sabemos qué nos va a pasar. Recordemos las enseñanzas de los maestros. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y nosotras somos energía. Mejor aún, el todo es eterno y tangible. Nosotras somos el todo y, por tanto, somos eternas y tangibles. Existen varias historias de personas reales y ficticias que hablan de esto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que quieren vivir para siempre? Vampiros, piratas que buscan la fuente de la juventud eterna, brujas que se niegan a envejecer y se comen a los niños o a las muchachas vírgenes, personas rotas que buscan el elixir de la vida para ser inmortales. Estamos muy obsesionadas con detener el tiempo, a pesar de saber que no se para y que todo va para adelante es duro pensar que nos vamos a morir de cualquier cosa pero nos vamos a morir todas y cada una de las criaturas de este planeta tenemos un ciclo recuerdas que lo platicamos en el episodio 3 de la magia de la vulnerabilidad y en el 5 del dolor de la pérdida en la primera temporada si no los has escuchado y esta es tu primera vez te invito a que vayas a escucharlos ahorita una vez terminado el comercial seguimos hay una película que vi recientemente llamada Countdown o Cuenta Regresiva, sobre una app en un smartphone que te dice cuánto tiempo tienes para vivir. Tiene ciertos términos y condiciones, como cualquier app, mismos que aceptas para proceder al juego. Y si por azares del destino cambias el plan, entonces el demonio de la app te penaliza y te resta tiempo. Quiero dar un momento para contemplar el hecho de que hay un demonio o ente espiritual maligno que tiene una app. Me encanta la gente con imaginación, pero hasta yo pensé, ¿es neta? En fin, cuando se acaba el tiempo en la app, te mueres. De lo que sea, pero te mueres. Y hay varias corrientes espirituales que piensan algo similar. Sabemos el momento exacto y el modo en el que partiremos al siguiente plano, solo que no lo recordamos. Y la clave está en saber que si inconscientemente lo sabemos, entonces también sabemos qué viene después. Y aquí es donde entra el budismo. Como ya mencioné, todo lo que tiene vida tiene un ciclo. Naces, mueres y renaces. A esto le llamamos samsara. Cuando alguien muere, su energía y su alma pasan a tener otra forma. Si bien ya vimos cómo funciona el karma, tenemos la esperanza de que durante nuestra vida ganemos iluminación, la más posible, para asegurar un mejor futuro. Estas buenas acciones están en el camino y resultarán en una mejor reencarnación, mientras que las malas acciones tienen el efecto contrario. Ahora, también depende de las acciones que hemos hecho en vidas pasadas. Podemos reencarnar en otro ser humano, en un animal o tal vez en fantasmas, dioses o semidioses. Los budistas creemos que nacer como un humano es una oportunidad para trabajar y romper el ciclo del samsara y llegar al nirvana o a la iluminación. Buda nos enseña que cuando llegamos somos capaces de ver el mundo como es en realidad. Esto significa aceptar las cuatro verdades nobles que ya te he compartido anteriormente. Una vez que logramos llegar al nirvana y la persona iluminada muere, entonces ya no reencarna. Buda enseña a sus discípulos, sí, lo dije en presente, a no temer a la muerte. Y esto lo hemos interpretado como una sugerencia de que, si vivimos bien, nuestra siguiente reencarnación será buena. Y entre más conocimiento e iluminación consigas en esta vida, más rápido despertarás en la siguiente. De aquí se despliegan un mar de preguntas que solo una misma puede responder la mayoría tienen que ver con las vidas pasadas. Y para eso existen las regresiones. Y para ello, existen meditaciones y ejercicios. Recordar tus vidas pasadas te ayudará a entenderte mejor. Y eso siempre ayuda a tu misión en esta vida presente, en la que me escuchas y recorres este camino espiritual. Y como siempre digo, hay que vivir en el presente, en el hoy y en el ahora, con conciencia de que un día dejaremos este cuerpo y este plano, para pasar a algo más. En mi caso, creo fervientemente en la reencarnación. Pero también podemos pasar a los cielos, a Valhalla o al Tlalocan. Pero ahora no importa. Lo que importa es seguir y lo que importa es lo que tú creas. Después de todo, a eso venimos a este mundo, a aprender y a morir. Pero no te preocupes, porque si algo hemos aprendido es que siempre podemos regresar. Hay misterios en la vida, como este que acabamos de comentar, que solo resolvemos cuando nos llega la hora y no necesitamos una app para ello. No tengas miedo de lo que viene para ti o para alguien que amas. Igual tenemos que cumplir con nuestro ciclo y dejar ir para encontrar la paz. No olvides que si te has quedado con dudas, tienes algún comentario, sugerencia o petición, Podrás encontrar mi Instagram en la descripción de este episodio y encontrarme con un mensaje directo. Siempre voy a estar ahí para ti, aunque no me veas. Este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la Ciudad de México. Podrás encontrar en las notas del episodio cómo estamos viviendo el hoy con esta familia de podcasters que estamos creando para ofrecerte siempre lo mejor. Recuerda siempre que todas estamos conectadas y juntas podemos encontrarle un sentido al mundo para hacerlo mejor. Te veo en la siguiente vida. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab. El guión original fue escrito por Dito Torres. La edición de audio es de Ran Ramírez. La musicalización y diseño sonoro de Nayeli Chu. La mezcla de este episodio es de Sam Peñalba, la redacción de contenido fue hecha por Fernando Rubín y la gestión de redes sociales es llevada a cabo por Macarena del Val.